0: Apocalipse 3.20 Diz assim Pode colocar aí data Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo Igreja 1 dos temas Principais Tratados pela Escritura É sobre o resgate da nossa comunhão com Deus A comunhão como diz a palavra A definição bíblica da palavra do Novo Testamento Coinonia É o companheirismo A parceria Aquilo que nós temos em comum Um com o outro A comunhão a comunhão, igreja, é uma unidade espiritual que nós temos com Deus. Nós recebemos essa comunhão quando nascemos de novo. E por isso nós estamos conectados, ligados diretamente a Cristo e ao Pai. Então, a sua comunhão, a minha comunhão e comunhão é aquilo que nós podemos ter em comum Preste atenção nisso, esse é até o tema da mensagem, o que nós temos em comum. A nossa comunhão, em primeiro lugar, é com o Pai, com o nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo, em primeiro lugar. E depois disso, depois dessa primeira comunhão, é que nós vivemos a comunhão com os irmãos, entre nós. Então... Nós somos chamados a vivermos em comunhão. Mas respeitando a ordem desses fatores. Porque nesse caso, se nós invertermos a ordem das coisas. O produto final se altera sim. Não como na matemática. Aqui se altera sim. Nós precisamos respeitar a ordem divina da comunhão. Em primeiro lugar com o pai, com o nosso Senhor Jesus e com o Espírito Santo e somente depois com os irmãos. Jesus falou isso como sendo um só mandamento: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Porém, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração é o primeiro mandamento. Só que nós temos um problema, você tem o um problema e eu também. Que é parte da nossa carne. Algo ainda da antiga natureza. Que nós temos muita dificuldade em manter as coisas em ordem de forma constante. Quem aqui tem esse probleminha de DNA? Constância. Constância. Não precisa ficar com vergonha não. Todo mundo sofre de inconstância nessa vida. E eu vou te dar um exemplo muito simples. Porque... As coisas simples da vida, elas falam muito ao nosso coração, por isso Jesus falava das coisas simples. Das coisas que as pessoas viviam e aplicava as verdades espirituais por elas. Todo mundo, início de ano, nós falamos aqui, início de ano, janeiro é o tempo dos projetos. Você faz a lista... Você faz a lista daquilo que você vai realizar. Você faz a lista de médico. Olha, eu vou fazer exame de sangue. Vou no oftalmologista. Vou... Você faz a sua lista. E também em janeiro, às vezes você volta de férias ou alguma coisa assim. É o tempo de arrumar o guarda-roupa. Não é isso? Janeiro, você coloca tudo em ordem. Aí você faz aquela organização excelente. Dividir tudo. Roupa organizada, por cor. Calça com calça, blusa com blusa, camisa com camisa. Só que quanto tempo dura isso? Quanto tempo você consegue manter aquele seu armário, foto de revista? Hã? Quem? Quem consegue manter por 15 dias? Do mesmo jeito que se arrumou no primeiro dia? Aleluia, vamos dar curso para nós. 15 dias, 30 dias. 30 dias já ficou mais... Hã? 30 dias, temos uma aqui, 30 dias, dole uma, dole duas, dole três, 45 dias, Hã? ninguém né, aí pegou pesado pastora, Igual você arrumou no primeiro dia. Esses dias a gente voltou de viagem e o Tico, ele é bem desorganizado no guarda-roupa. Tô, Tico, aguentando mesmo. E aí ele fez aquela organização. E eu vou lavando, vou passando e vou levando. Ele falou, olha mãe, agora que você bagunçou tudo com a roupa lavada e passada, só no ano que vem, na próxima volta de férias. Você tá vendo como é o nosso DNA velho? Antigo, com as coisas que a gente não consegue aplicar ordem. Constância nas prioridades. Eu falo brincando, mas é verdade. É a mais pura verdade. Então, a palavra apresenta os princípios de ordem com muita clareza. E a palavra diz que quando a gente tem é, disciplina com as prioridades, a gente tem uma promessa de vida abundante. Porque essa prioridade de comunhão ela respeita que nós temos que ter primeiro comunhão com Deus, para que depois tenhamos uma comunhão com um, uns com os outros. Então nós precisamos manter constância nisso. Porque se você for igualzinho você é com o seu guarda-roupa, as coisas vão dar errado no final, tudo bem? E a maioria de nós, a maior parte das coisas que nos preocupam Que angustiam nosso coração são relações São relacionamentos A maioria dos conselhos que os pastores fazem É sobre relacionamentos Pessoas, marido, mulher, pais, irmãos, família Circunstâncias no trabalho, dentro da igreja Então, nós precisamos respeitar a ordem da comunhão Exatamente como sempre a igreja fala, nós devemos viver o que nós pregamos Sabemos dessa palavra, devemos viver o que pregamos Devemos praticar o que nós confessamos Devemos crer naquilo que aprendemos da escritura Esse é o nosso desafio No campo espiritual é assim exatamente assim, jamais nós poderemos levar alguém a um lugar que nunca tenhamos estado, se nós não rompermos, e agora eu brinco porque o guarda-roupa é só o guarda-roupa, você tem toda a capacidade dada pelo Espírito de Deus, de manter a ordem da comunhão, para que gere vida com abundância, a vida de Deus, em tudo que você tocar, Em todo lugar que você tiver Aonde a planta dos seus pés pisarem Seja abençoado, bendito Que você seja realmente um bendito de Deus Nessa terra Então se esse lugar de constância, de disciplina De respeito à ordem divina Se você nunca estiver nesse lugar Como você poderá levar alguém até lá? É impossível Nós precisamos trilhar o caminho O caminho que é colocado diante de de por Deus diante de nós Para que a gente tenha autoridade Autoridade para trazer outros a esse mesmo caminho Efésios 2,19 Diz que agora cada um de nós pertencemos à família de Deus Isso é muito importante. Mas cada um aqui está em uma etapa dessa verdade. Está em uma parte dessa revelação. Se você está aqui há três meses, há seis meses, há um ano, há dois anos, há cinco anos. Cada um de vocês está em uma fase. Em um estágio diferente dessa revelação. Agora, o Espírito Santo, Ele... É fiel para te levar ao entendimento completo dessa verdade, de que somos, você e eu, parte da família de Deus. O Espírito Santo trabalha fielmente por isso, porque a palavra diz que ele é o espírito de adoção, é ele quem nos dá essa graça de entendermos que participamos da família de Deus. Que recebemos o nome do Senhor por sobrenome, que nas regiões espirituais agora, você não é mais um abandonado, um rejeitado, um esquecido, há uma autoridade sobre você, há um nome sobre você, há uma herança que você carrega, há um propósito que foi vinculado à sua vida por causa da adoção, e o Espírito Santo vai trabalhar em cada um, no nível, no estágio, na fase que você tiver, mas Ele trabalha para esse fim, para sermos família de Deus, para que a igreja, ela se forme, se fortaleça e continue como família de Deus. A família de Deus é a unidade espiritual dos filhos de Deus. Nós não estaremos sempre no mesmo lugar, Não gostaremos das mesmas coisas naturais dessa terra... Mas nós temos algo em comum... Nós somos uma unidade espiritual... E assim a família de Deus nessa terra se chama igreja... Tudo bem? Então todos os problemas que acontecem... E todas as dificuldades e os desafios do caminho não alteram o molde de Deus, não mudam o plano de Deus, ainda que hajam problemas e escândalos e circunstâncias, isso não muda, a família espiritual que é a igreja, continua sendo o lugar mais seguro na face da terra para um filho de Deus... É como uma grande arca que Deus prepara para o seu povo. Tem um céu diferente, tem cobertura diferente, tem um caminho diferente. É um lugar protegido. Então as dificuldades que você enfrenta no dia a dia, na sua vida, na família de Deus. As frustrações pessoais que você tem, as decepções que nós todos Um dia experimentamos. Não devem alterar essa visão. Que o Espírito tem trabalhado incansavelmente em fidelidade a Jesus. Por meio da igreja. Revelando que somos família. Que temos que manter. O que nós temos de mais precioso em comum, exatamente como Jesus orou na última intercessão antes da crucificação. Ele orou para que nós fôssemos um e também fôssemos um entre nós. E então o mundo conheceria que Ele é o Filho do Deus vivo. Então há um grande mistério, um grande poder de Deus revelado na igreja, na família de Deus... Nós não temos em comum trabalho, não é um projeto. Não é o projeto da assistência social. Não é o projeto da comunicação. Não é o projeto das crianças. Não é isso que nós temos em comum. O que nós temos em comum é Jesus Cristo de Nazaré. O que nós temos em comum é Cristo. A chave que temos em comum aqui... Com Deus Pai. É exatamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos une aqui. Então a família de Deus. A família de Deus é defendida pelo Espírito Santo com toda a força. Com toda a força. Ele trabalha incansavelmente por isso. Para que os filhos de Deus se desenvolvam e cresçam na sua fé, e sejam formados homens maduros, dentro dessa família, a natureza de Deus nos mostra isso igreja, nós somos interdependentes, faz parte de nós, deixe um bebezinho deixe ele sem cuidados, deixe ele sem provisão, e você vai ver o que acontece, esse bebê, a fragilidade dele, exposta, ele morre, não sobrevive, isso é um ensino de Deus, embora o homem cresça e fique orgulhoso, cheio de si, de pensamentos, de ideias, de opiniões, Deus ainda nos vê como filhos, nós somos necessitados, Temos a necessidade de relações saudáveis e santas. Só que o problema é que você nasceu de novo, mas ainda não está pronto. E nós achamos que Deus pode ser paciente conosco e somente conosco. Você nasceu de novo, mas ainda não está pronto. E olha para o teu irmão aí, não precisa falar nada, só pensa. Você nasceu de novo, mas ainda não está pronto. Não precisa dizer, só pensa ministra o seu próprio coração, nascemos de novo, mas ainda não estamos prontos, mas a família de Deus é o lugar para a cura das nossas fragilidades, para a cura das nossas doenças, para a cura das nossas estranhezas, das nossas fraquezas, das coisas feias que existem dentro de nós, Você nasceu de novo Mas ainda não está pronto Há muitas transformações Que o Espírito de adoção Precisa forjar em você E também no seu irmão No seu outro irmão E em toda a família De Deus Então Nós precisamos viver Essa verdade Com verdade Nós precisamos encarar isso de verdade Se quisermos Romper os céus e atrair a glória de Deus. A glória de Deus que se move e pode se mover entre nós. Você precisa de amigos espirituais. Você não precisa só de pessoas que você tem afinidade. Que gostam de jogar bola com você. Basquete com você. Trocar receita com você. Você precisa de verdadeiros amigos espirituais. A palavra diz, confessai os pecados uns aos outros, e então vocês serão curados e sarados. Como que acontece essa cura? Porque alguém tem algo que naquele momento eu não tenho. Alguém pode compartilhar comigo algo que eu não possuo naquele momento pastora, mas não deu certo na primeira vez, não deu certo na segunda, insista, como eu disse, não é porque as coisas não deram certo na primeira, na segunda, uma frustração com o líder, ou com o um amigo, ou com o um irmão, alguém que te decepcionou, isso não muda o plano, isso não muda a direção, isso não muda o método de Deus... Como se Deus mudasse de opinião porque algo saiu fora da rota. Não. Quando algo sai fora da rota, ele trabalha para que todo mundo entre na rota de novo. Porque ele é um caminho reto. Então, meus amados, há muitas coisas que nós precisamos confrontar. Maus hábitos nas nossas vidas. Se queremos ser verdadeiramente usados por Deus, refletir a família de Deus, um lugar poderoso de amor, de libertação e cura, nós vamos precisar confrontar os nossos maus hábitos. Exatamente como eu te falei sobre o seu guarda-roupa. Você arrumou, perfumou, organizou, deixou tudo segundo a ordem. Mas aí você está muito apressado, cansado... Sobrecarregado com a sua vida e você lava a sua roupa e esquece ela dentro da máquina. Só vai abrir no dia seguinte: como que ela tá? A Aline falou podre, <risos> como que ela tá? Tá mal, mas aí você tá com pressa e você fala assim: bom, deixa eu estender pôr no sol, só sol vai tirar o cheiro, e aí com tanta pressa você roupa amassada de novo, e coloca lá no guarda-roupa, e aquele guarda-roupa que estava respeitando a ordem, já não respeita mais, e quando você viu a excelência, deu lugar ao desleixo, é exatamente o mau hábito que nós precisamos confrontar em nós, na nossa vida, na nossa convivência, Não adianta nada querer manto, querer profecia, querer um monte de coisa. Se a gente não tem estrutura entre nós para suportar essa glória. Sabe o que? dá suporte à glória, A unidade. Jesus não fazia nada que o Pai não fizesse. Não falava nada que o Pai não falasse. E não fazia nada que o Espírito Santo não produzisse. Então o que suporta a glória o manto, a fé, os milagres, é a nossa unidade, então nós precisamos confrontar os maus hábitos, deixar o desleixo nas nossas relações e dar lugar à excelência de Deus, você já pensou que Deus... Talvez queira você aqui por 20, 30, 50 anos. Talvez você nem imagine isso. Talvez hoje você tenha 20 anos. E nem começou a pensar nessa fase da sua vida. Mas Deus já pensou. Você já pensou que nós, aqui nós, podemos nos tornar um referencial, uma contramão dentro das estatísticas no campo igreja hoje em dia? Nós podemos nos tornar a melhor família, uma família modelo, exemplo. Se houver disposição entre nós, se houver vontade em nosso coração para glorificar a Deus, então nós precisamos confrontar inveja, ciúme, fofoca, falsidade, julgamento, tudo que ninguém tem coragem de assumir, que sente, pensa, fala ou faz. Nós precisamos confrontar o que bagunça a ordem, tudo isso precisa de confronto, de você com você mesmo, ou de você com qualquer outra pessoa... Não se sinta constrangido Se essas práticas chegarem até você Entenda, passe a tramontina, como a gente fala Confronte, por quê? Porque essas coisas representam o desleixo na comunhão Deus quer uma comunhão santa e excelente entre nós Para que a glória dEle tenha um lugar para ser suportada essa glória Senão a glória vai a glória manifesta unidade, manifesta amor, perdão. Nós precisamos confrontar essas coisas e entender que as nossas relações ficam doentes. Preste atenção nisso, na sua casa, na sua, no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa, na igreja de Deus, as coisas ficam doentes quando nós quebramos a ordem divina. Quando você pega, deveria arrumar aquele seu guarda-roupa, só que passou seis meses, você pega aquela roupa que você esqueceu na máquina, que ficou mal cheirosa e amassada, e coloca lá, e espera que esse guarda-roupa fique tão legal quanto da primeira vez. Só que não vai ficar. Porque nós precisamos de uma ordem divina. Precisamos compartilhar pela ordem de Deus. Se não, meus irmãos... O que nós teremos em comum, serão coisas muito superficiais, muito frágeis. E infelizmente, nós seremos uma igreja onde a glória de Deus se escapa por essas brechas. E Deus não quer isso. Jesus disse, que vocês sejam um e então o mundo conhecerá que eu sou o Filho de Deus. Tudo bem? Abre lá em Apocalipse 3. Deixa aí, no versículo 14. Preste atenção. Antes de nós irmos para o texto. Antes de você buscar como melhorar suas relações. Sejam aquelas que fazem parte do teu, da tua vida mais íntima. Ou seja, aquela que você está construindo aqui. Antes de você tentar deixar essas relações mais saudáveis mais espirituais, para a glória de Deus, você precisa colocar em prática a ordem divina. Porque as coisas só vão dar certo se nós alimentarmos o que temos em comum. Só vamos conseguir suprir uns aos outros se tivermos o que compartilhar. Então, Apocalipse 3:20, que lemos no início, Jesus falando... A uma igreja, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Todas as cartas para as igrejas em Apocalipse trazem uma assinatura de Jesus. Uma assinatura é como uma revelação de uma identidade, uma afirmação de uma identidade. E essa revelação, essa assinatura de Jesus, ela comunica com a mensagem que está sendo dita, dada às igrejas. Para essa igreja chamada a igreja na cidade de Laodiceia, a assinatura de Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Laodiceia, preste atenção nisso. No contexto escatológico... Representa a última era da igreja... Antes do reino milenar... E algo interessante para a última igreja... Essa assinatura de Jesus fala... Eu sou a testemunha fiel e verdadeira... O princípio da criação de Deus... E o que lembra... O que vem à sua mente... Quando se fala em princípio da criação de Deus... O que vem à sua memória? O Éden, o jardim de Deus. Em Gênesis 3, nós lemos que Deus visitava o Senhor, os seus primeiros filhos, Adão e Eva. Sempre em um momento do dia, na transição do dia, Deus vinha e passeava nesse jardim, para ter a sua comunhão com os seus filhos. A primeira experiência na ordem da criação, qual foi? Comunhão. A primeira experiência na ordem da criação do homem, da sua vida. A ordem é comunhão. Ah, mas eu tenho necessidade disso, daquilo, daquilo outro, há tanto buraco, tanta lacuna. Deus está falando, a ordem das coisas. A ordem é a comunhão. Pastor, você está falando de comunhão e está aí brava comigo. Não, é só ênfase. <risos> Meu marido fala, você está muito brava. Eu falo, não amor, é só ênfase. A ordem das nossas vidas é comunhão. Foi a comunhão com Deus a primeira experiência do homem. E só depois Deus... Fez Eva, e então ele teve comunhão com outra pessoa semelhante a ele. Vocês estão entendendo? E Jesus está falando, eu sou o princípio da criação de Deus. Essa foi a assinatura. Adão e Eva pecam, caem dessa comunhão, dessa glória, dessa presença. São expulsos do Jardim do Éden. E Deus coloca querubins e uma espada de fogo, diz a palavra de Deus. E se você é crente, você tem que acreditar em cada vírgula e detalhe escritos nela. Havia uma espada flamejante, que separou definitivamente o homem daquele lugar e daquela comunhão. E então quase tudo na história bíblica. É sobre a redenção Sobre o resgate dessa comunhão com Deus Vocês já prestaram atenção que Jesus poderia falar Sobre astronomia Sobre os planetas Sobre o formato da terra Jesus poderia ter falado sobre as estrelas Sobre as galáxias Mas no que Jesus se centralizou? No resgate da comunhão Jesus falou e muito sobre as relações dos homens com Deus e dos homens entre si. Parece que Jesus deixou todas essas coisas que nós gostamos de especular em segundo plano. Porque há uma ordem. Enquanto isso não é resgatado, nós não vamos passar para o outro ciclo. E o reino milenar do Senhor Jesus Cristo será um outro ciclo. Outras coisas que você não conhece agora serão reveladas. Mas agora Ele está centrado neste ministério, na comunhão, no resgate dessa comunhão. Ele trabalha por isso, o Santo Espírito. Então no momento que Jesus, você já leu essa escritura. Ele expira na cruz. A palavra fala que aquele grande véu que representava essa separação da santidade de Deus. Que estava entre o Santo Lugar e o Santíssimo. Esse véu se rasga todo. Esse modelo... Do tabernáculo, igreja, é uma representação de cada um de nós é como o próprio homem porque agora, nesse resgate nós somos o tabernáculo de Deus, então o tabernáculo sempre falou sobre Jesus e sobre você a comunhão foi dada novamente a espada foi tirada por causa de Cristo, por causa da obediência perfeita dele, então ele abriu as portas para termos novamente tudo em comum. Entenda que a chave para todas as coisas é o que temos em comum com Deus. Se tivermos coisas em comum com Deus, seremos benditos hoje e na eternidade. Se tivermos coisas em comum com Deus, seremos benditos na nossa família. Seremos benditos na igreja de Deus. Se tivermos coisas em comum com Deus... Então Jesus, ele para essa igreja em Laodiceia, ele está falando sobre o estado espiritual dessas pessoas. E ele fala versículos acima, que eu não vou ler agora, mas é de 14 até o 22, é a carta à Laodiceia. Jesus fala sobre o estado espiritual das pessoas e lembrem-se. Pastora, você está falando que a gente é laodiceia. Eu estou dizendo que nós vivemos na era onde Jesus descreveu que estas coisas aconteceriam. Que este estado espiritual seria real e verdadeiro. Por isso, isso é um alerta, uma exortação à sua vida espiritual. Jesus detectou o estado delas e falou que elas estavam mornas. Elas estavam conformados, conformadas a um tipo de riqueza que Jesus não atribuía nenhum valor. Porque eles diziam, a gente tem riqueza, prosperidade, estamos felizes. Jesus falou assim para elas, vocês estão mornos, vocês estão pobres, cegos e nus. Compre de mim colírio para vocês verem, ouro puro, refinado no fogo, vestes limpas... Eles não enxergavam a sua condição. E Laodiceia representa um estágio avançado de falta de comunhão com Cristo. E é exatamente o remédio que Jesus oferece que nos mostra isso. Eles estavam avançados nesse estado espiritual. E Jesus fala, então, eu vou bater a porta. Para... Cear com você, se você abrir a sua porta, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Jesus usa o símbolo da ceia, e a ceia na Bíblia é o símbolo máximo da comunhão, então nesse caso as pessoas estavam abrindo a porta para quem, se não era para Jesus? Para quem a porta se abria toda quinta, todo domingo, toda terça, toda quarta? Jesus disse, não é para mim que vocês estão abrindo a porta. Por isso preste atenção, vocês estão depositando valor em coisas que eu digo que não tem. Então, meus irmãos, entendam que tudo no reino de Deus procede da comunhão. Essa é a ordem divina. E sem isso, não adianta poder, milagre, sinal. Porque isso não vai sustentar a presença de Deus. A presença de Deus se sustenta na comunhão. É isso. Por isso, esse é um tema de muita batalha espiritual. Por isso, você não pode pensar em falar de comunhão e ser como ursinhos carinhosos. Lembra desse desenho, ursinhos carinhosos? Quem é dessa, desse time aí na vida? Alguns, ursinhos carinhosos. Você não pode pensar em comunhão somente como os ursinhos andando nas nuvens. É um assunto de guerra espiritual. Ai, pastor, eu achei que você ia falar que Deus me ama, que Ele cura todas as minhas feridas. Eu já disse isso. Você que não prestou atenção. A comunhão é um assunto de batalha espiritual no nível pessoal. Para você... Para te fazer conformado com o afastamento. E pouco a pouco, preste atenção nisso. Te tornar irrelevante no plano espiritual. Porque Jesus disse, embora eles achassem que estavam bem prósperos e bem brilhosos. Jesus disse, no mundo espiritual, vocês estão desprovidos de autoridade e poder. Então, a luta espiritual no seu nível individual de comunhão, é para te tornar irrelevante no mundo espiritual, paralisado no seu propósito, mas no nosso nível macro, no nosso nível igreja, esta batalha força o corpo a viver debaixo de um céu fechado, porque Jesus dá o diagnóstico, vocês estão cegos, e vocês estão nus, disse o Senhor o céu fechado nos impede de nós sermos renovados por Deus, então preste atenção, Jesus está falando sobre uma chave, sobre a comunhão, essa igreja tinha perdido o seu tesouro maior, então a mensagem te pergunta hoje, você tem mantido a ordem das coisas? Você tem tido essa revelação do Espírito Santo? Tem permanecido nessa revelação? Porque eu vou te dizer, a batalha espiritual da religiosidade é forte, ela é real, ela é verdadeira. Exatamente o que operava em Laodiceia. Fazemos tudo e Jesus disse, eu conheço essas obras. Preste atenção, você precisa manter a ordem das coisas. E lembre-se, ter comunhão com Deus não é apenas chorar e pedir. Tudo bem? Ter comunhão com Deus não é apenas chorar e pedir. Preste muita atenção nisso. Ter comunhão... Com Deus também é ouvir Aprender, obedecer Se levantar Ter as suas mãos Fortalecidas A sua mente Esclarecida Para a verdade e santidade E estar pronto Para servir Suportar todo o combate E provação Ter comunhão não é só Chorar e pedir Preste atenção, o Senhor disse: Eu exorto e disciplino a quantos, todos aqueles que eu amo, Ele não acusa, Ele oferece a solução, porque o acusador não oferece solução alguma. O acusador quer te jogar na lama e te ver ali mesmo derrubado, apático. Se sentindo um perdedor, um traidor. Quando você erra, quando você falha. Mas Jesus diz exatamente o contrário. Porque a luta espiritual contra a comunhão, ela é real. E a acusação e o acusador... Eles fazem esse trabalho e quem não é liberto dessa estrutura maligna, também se torna semelhante a ela. Por isso tantos problemas enraizados dentro da família de Deus. Porque muitas vezes o acusador tem moldado o caráter dos filhos de Deus. E ao invés de produzir curas, nós produzimos feridas. Sem comunhão com Deus sem glória sem comunhão com Deus sem visão a respeito do amor, da paciência da misericórdia do propósito, sem comunhão com Deus, é só espada, sem remédio o acusador igreja dos crentes em Jesus Cristo se chama Satanás, vocês sabem disso, Apocalipse 12, 7 a 10 diz que bem próximo ao reino milenar, ou seja, a igreja que precede o reino milenar é exatamente a qual foi endereçada essa carta, a Odisseia, em Apocalipse 12 diz que este Satanás acusador será expulso das regiões celestes, porque ele ainda está lá, ele e todos os seus anjos, e nesse dia que já se aproxima, ele será definitivamente expulso Aquele que acusa de dia e de noite diante de Deus a você e a mim. Você tem dificuldade para ter comunhão de dia? É difícil? À noite? É difícil também. Porque antes de nós entrarmos numa comunhão plena, nós precisamos passar pelas regiões celestes. Estou ensinando vocês aqui um princípio. Antes de desfrutarmos de algo pela fé, nós atravessamos as regiões celestes em fé. E lá, de dia e de noite, há algo contra nós, mesmo não sendo verdadeiro. Mas Ele usa de palavras, de sofismas, de pensamentos, de sentimentos. Mas eu quero te dizer, mude a sua visão. Diante de todas as acusações contra você. E isso Jesus pediu para enfatizar ao coração da igreja. Mude a sua visão. Porque há um mediador. Há um mediador chamado Jesus Cristo. E o ministério atual de Jesus é a defesa. Ele é o defensor. Ele é aquele que nos defende. Por isso, a nossa comunhão e orações devem ser sempre em nome de Jesus. O mediador é aquele que se coloca entre as partes para estabelecer uma relação amigável e pacífica. Ele é o único mediador entre nós e o Pai. E muitas vezes a igreja está olhando e temendo o acusador, e está deixando de olhar para o mediador, aquele que tem toda a autoridade te comprou, e você é limpo, puro e santo, não por sua causa, mas por causa dele. E mesmo que você ainda não esteja pronto, o Espírito está trabalhando para isso. Mude a sua visão. Porque quando você olha para o mediador, as doenças, as enfermidades espirituais, que nascem em nós pelas acusações, vão cessar. Porque um dos objetivos da comunhão é que o povo de Deus viva em perfeita paz. Paz com Deus e paz entre nós. Esta é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2,5 diz Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo o homem E Ele deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós Romanos 8,34 diz Quem nos condenará? Cristo, quem morreu ou antes ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus. E também intercede por nós. Hebreus 725 25. Portanto também Ele pode salvar perfeitamente os que por Ele se achegam a Deus. Vivendo sempre para interceder por eles. Ele se coloca na brecha. Ele se coloca na lacuna. Ele é o mediador, todos os dias e todas as noites, em toda a guerra espiritual, contra a comunhão. Porque a chave, preste atenção, a chave é o que você pode ter em comum com Deus. O diabo odeia que você tenha coisas em comum com Cristo. Ele trabalha incansavelmente para que você não compartilhe mesa, comunhão com Deus. Então, comunhão, não é só afeto, comunhão, não fala somente da parte emocional, é um assunto de batalha espiritual, igreja. Não é somente me agradou, me desagradou, se não houver unidade, a glória não permanece. Estão comigo? Para a gente concluir, 2 Coríntios 5,18 diz Ora, tudo provém de Deus Tudo Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu também o ministério da reconciliação A saber que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo todo o mundo Não imputando aos homens as suas transgressões E nos confiou a palavra da reconciliação Pense na pessoa que talvez você esteja mais magoado, frustrado, indignado. Essa palavra é verdadeira sobre ela também. Primeira, segunda, Coríntios 5:18. Então, os dons espirituais que nós recebemos, os recursos materiais, o que chega até a sua mão deve se encaixar para servir a esse propósito maior. A ordem do texto diz Primeiro nós recebemos gratuitamente A comunhão não custou absolutamente nada para você Jesus pagou tudo sozinho Tudo Ele pagou sozinho E ofereceu a restauração dessa comunhão Então agora, a partir dessa verdade Tudo que você possui Deve servir a esse ministério que te foi confiado porque este foi o ministério principal de Cristo nessa terra. Então Ele te deu esse ministério. Ele concedeu, Ele confiou esse ministério de comunhão para você. Agora voltando para a Laodiceia. Jesus falou primeiro com o um anjo. Primeiro está escrito lá, ao anjo da igreja. E o anjo representa... Toda uma geração de pessoas que estavam mornas espiritualmente E essa mornidão fez delas cegas e nuas A cegueira, igreja, é uma metáfora para a incapacidade espiritual de ver e de seguir uma visão Segundo Coríntios, como lemos 5.18 nos dá uma visão Te dá uma visão de vida Não é somente um sentimento. Te dá uma visão de vida. Deus te confiou em Cristo. Um ministério de reconciliação e comunhão com Deus e com os homens. É uma visão. E a igreja em Laodiceia estava cega para essa visão. Incapacitada de ver. Então... Jesus também fala sobre a nudez, e essa nudez pode representar tanto a quebra de uma identidade, porque o Espírito de adoção, Ele te ensina a ser filho e a gerar filhos, a se comportar como filho, é uma quebra de identidade mas também a nudez representa a falta de autoridade, pessoas desprovidas de armas, é o que diz o original, pessoas desprovidas de armas, então o remédio que Jesus ofereceu aqui, a um dos problemas da igreja dos últimos dias, revela o grave problema dela que era a falta, a pouca ou a falta de comunhão, porque mornidão é exatamente isso a mornidão é exatamente isso ela não estava morta, mas estava morna, e essa mornidão atrapalha atrapalha a igreja a seguir a visão a oferecer o que Cristo ordenou a ser oferecido, o ministério de comunhão Então a igreja corre esse risco de se conformar E de se satisfazer espiritualmente com o que Jesus diz Que não é verdadeiramente riqueza e bem espiritual A igreja morna na comunhão com Deus Preste atenção nisso Exatamente como você, no seu pessoal, no seu individual Não tem o que oferecer entre si e nem aos que estão de fora Jesus disse que estas obras dela a igreja, conhecia, Jesus conhecia aquelas obras, mas não eram obras consideradas de valor espiritual. Mas Cristo vem e bate a porta. Ele diz, eu bato a porta e eu insisto que sem a comunhão nada tem sentido. E nada tem valor, falando de reino de Deus. Porque nós não estamos falando do reino dos homens. Nós estamos falando do reino do rei eterno. Então ele fala, eu vou cear com você. Eu vou compartilhar o alimento. Isso é símbolo de confiança, de intimidade, de afeto. E essa troca é real, ela existe, essa comunhão afetiva nós recebemos de Deus. Somos amados, somos curados. Somos perdoados, lavados Recebemos novos frutos Mas preste atenção nisso A comunhão não se limita até aí Ela não é apenas afetiva A comunhão é ter coisas em comum com o Senhor Através do Espírito Santo A comunhão também simboliza O oferecimento da lealdade Embora a igreja estivesse morna, Jesus Ele ofereceu lealdade naquela comunhão à sua igreja, porque Ele não pode negar a si mesmo. O que Ele fez está feito, está consumado, Ele não volta atrás. Então a comunhão é um ato de lealdade de Deus. É uma troca que deve acontecer e preste atenção igreja. Nós precisamos subir o nível de comunhão Não dá para ser apenas a comunhão de choro Não dá para ser a comunhão apenas de afeto Nós precisamos da comunhão da lealdade Nós precisamos compartilhar Nós precisamos receber isso de Cristo E também darmos uns aos outros A comunhão da lealdade Jesus revelou isso a uma igreja morna que não merecia, mas Ele é leal e ministra lealdade, então nós é que precisamos subir o degrau, nós é que precisamos subir o nível aonde Ele está, nós é que precisamos seguir o Cordeiro e imitá-lo, nós é que precisamos segui-lo, a comunhão afetiva é 100% necessária. Mas a comunhão no nível da lealdade também é. E as duas se completam. Preste atenção. Porque nós precisamos de um nível de comunhão que ministre o reino de Deus dentro de nós. Nós precisamos de um nível que nos santifique, que nos leve a uma vida reta. Diante de Deus e diante dos homens. Nós precisamos de um nível de comunhão que vai fortalecer a nossa fé para todos os escândalos que já começaram e só vão crescer. Nós precisamos desse nível de comunhão Para fortalecer a nossa fé A comunhão da lealdade Quando vier o tempo de angústia O tempo de depressão O tempo de crises ó oh meu Deus, não é somente a comunhão dos afetos Mas é a comunhão da lealdade que vai nos manter de pé Que vai manter a sua fé de pé Para que você passe de cabeça erguida Toda a tempestade é a comunhão da lealdade que completa a sua comunhão emocional com Deus, e é ela, preste atenção, é ela que te leva ao nível de vencedor, porque foi isso que Jesus falou, a fidelidade, essa lealdade é a fidelidade aos compromissos assumidos diante de Deus, por isso ela é a comunhão Do, do vencedor, daquele que conclui a carreira Daquele que completa a jornada da fé Daquele que permanece dentro do modelo de Deus Mesmo diante de tanto escárnio nesse tempo E eu encerro aqui com a última bênção prometida por Jesus para a última igreja Apocalipse 3, 21, 22 Porque a chave desse sermão, a chave é o que temos em comum. Foi isso que Jesus falou. Olha a última bênção prometida por Jesus, Apocalipse 3, 21, 22. Ele disse ao vencedor. Então ele diz que alguém vai vencer sobre essa estrutura. Ele diz que terão pessoas que vencerão sobre essa estrutura sim. Dali, eis sentar-se comigo no meu trono, preste atenção, assim como eu também venci. É comunhão, é comum, como ele, como ele, em comum, é isso que está sendo ministrado. Como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche os teus olhos por um instante.